0: Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é micro-influenciadores digitais. Os micro-influenciadores digitais são aquelas pessoas que têm entre mil seguidores a 50 mil seguidores que são leais e engajados à causa daqueles micro-influenciadores. Ao contrário das celebridades que têm mais de um milhão, muitas vezes mais de 10 milhões de seguidores, os micro-influenciadores digitais são pessoas comuns, como nós aqui, insiders. E é muito interessante entender esse universo dos micro-influenciadores digitais. A audiência deles é muito fiel ao que eles falam e ao que eles seguem. Pelo seguinte, normalmente os micro-influenciadores digitais são especialistas em tópicos determinados. E eles costumam também divulgar produtos ou serviços que eles têm afinidade real com aquilo. Então, por que as marcas deveriam é, focar nos microinfluenciadores digitais e como as marcas deveriam focar também nos microinfluenciadores digitais? E para falar sobre esse e outros assuntos, nós temos aqui uma especialista. Ela é Mariana Augusto, gerente de comunicação corporativa do MEC. Mariana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Oi, pessoal. Muito bacana pelo convite. Estou super feliz, ainda mais para falar desse tema de influenciadores, digital. Acho que eu vou ter bastante coisa para dividir com vocês aí. Obrigada, pessoal do InsiderCast. E vamos lá.
0: Mariana, nós que agradecemos novamente. E, como sempre, nós temos aqui duas pessoas especiais, como não poderiam deixar de faltar. Bárbara Rodrigues. Tudo bem, Bar?
2: Oi, Cleiton. Oi, Mariana. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi Insider, sejam bem-vindos a mais um episódio que hoje tá com aquele gostinho, ó, mais que especial, o McDonald's é é quase uma memória afetiva, olfativa, gustativa. Eu sou muito apaixonada pelo McDonald's. Ah, é aquela batatinha inesquecível, fa. Aí, em Oz, você já comeu muito McDonald's? Como é que tá a sua nave? Já está carregada? Já está a ponto de partir nessa jornada? Tudo bem por aí?
3: Opa, bah. Nossa, que alegria estar aqui com vocês, com o Clayton, com a Mari. Nossa, satisfação imensa. Já estou pegando a nave aqui, acabando a gravação. Vou passar num drive-thru. Estou <risos> morrendo de vontade de comer um McDonald's. E esse episódio promete, porque a gente vai falar de um tema super interessante, falar dos micro-influenciadores. E eu já vou emendar já a primeira pergunta, já que a gente não tem tempo a perder nessa nave chamada InsiderCast. Mário, eu queria saber de você, por que, que as marcas devem ficar atentas aos micro-influenciadores? Você acredita que é um investimento acessível também para qualquer tipo de empresário, desde o pequeno, o médio e o grande?
1: Como eu disse, esse é um tema que a gente, eu adoro falar. Essa parte de micro-influenciadores, desde o começo que começou, né, desde o início, quando... Começou a surgir esse tema, essa separação dos bigs ou dos micros. É algo que eu sempre pedi para a equipe começar a ficar atenta porque eu sempre via um potencial, né? E aí, para falar para você um pouquinho do nosso trabalho dos micros, eu quero falar um pouquinho também do, dos bigs, né? Que são muito importantes também e a gente costuma muito mais trabalhar com eles na parte de marketing, né? Porque os bigs, eles vão sempre, quando a gente pensa é, em vender um produto, é super importante a gente atingir o maior número de pessoas possível. Agora, quando a gente olha para os micro, micro influenciadores, eu acho super bacana, no MEC principalmente, a gente trabalha bastante na área de comunicação. Porque nós temos diversas mensagens e desafios, muitas vezes a gente tem que conversar com um determinado nicho, um target, e a gente vê que os micro influenciadores são muito, são ótimos, assim, o, o conteúdo que eles conseguem fazer e o público que eles conseguem acionar, né, eles têm muito mais proximidade. Então, se eu quero falar com target de mães, é, eu vou procurar uma mãe, uma micro influenciadora que está muito mais próxima, ela tem aquele feedback mais real por claro, ter um grupo muito menor do que um influenciador big, né? Então, assim, é algo que Está sempre no dia a dia do nosso trabalho. A gente olha constantemente. É, eu acho assim muito bacana. É um público que, para a gente, é muito gostoso trabalhar. Tem uma troca muito boa. E, com certeza, é, eu acho que, que os micro... Que, que os empreendedores, no geral, pequenos, médios, é um ótimo investimento. Meus amigos que acabam querendo abrir um negócio ou estão com algum negócio, eu sempre falo, gente, o melhor investimento, investe em digital, em mídia. Mas, assim, para ser mais assertivo, escolhe um influenciador que tem a ver com o seu produto. E, às vezes, o investimento realmente vai ser um custo-benefício, um retorno muito bom. Depois, eu eu mesma, até como consumidora, né? Eu sou atingida aí, impactada pelos micro-influenciadores. E uma coisa bacana, eu falo para caramba, gente. Depois vocês vão me cortando. <risos> Mas só para fechar, que eu acho que é muito bacana, é que eu tenho uma micro-influenciadora que eu sigo que chama Tulin. Ela é da, da maternidade, né? Sou mãe agora e curto pra caramba ela. E aí tem o um Hortifruti, um delivery de hortifruti com a pandemia, né, eles contrataram ela para fazer conteúdo, enfim, parceria. E foi muito interessante, eu, como consumidora, mas também como uma profissional de comunicação, avaliar esse crescimento que eles tiveram com a contratação dessa é, influenciadora. Em um ano, eles cresceram, assim, é, super, e, eu, e direto, ela posta, né, os seguidores falando que foram influenciados por ela, para comprar nesse hortifruti. Então, acho que foi muito feliz. Eles foram muito bem assessorados ou tem alguém ali de comunicação que, que teve esse insight porque é um pequeno negócio, né? Eles poderiam investir em, em diversos outros caminhos e colocaram todos os seus esforços nessa influenciadora. Então, eu achei super bacana, assim.
2: Mari, até falando nessa questão né, do, dos micro, ainda continuando nesse assunto, como que a gente faz para encontrar esse micro influenciador, né? Quais são as métricas, as avaliações de conteúdo que precisam ser feitas antes de contratar um, produ um produtor de conteúdo para sua marca... Qual que foi a estratégia utilizada pelo MEC para encontrar
1: essas pessoas? Legal. A gente hoje conta com as nossas agências, né, que são as nossas parceiras, tanto a agência de marketing, que é a DPZT, e a Impress, que é a nossa assessoria de imprensa, e eles têm todo o ferramental para fazer o um mapeamento de quem são esses influenciadores. E aí o bacana é que em cada ação, bem personalizada, em cada ação que a gente tem e que a gente decide usar o um micro influenciador, nós fazemos um briefing muito detalhado e não focado no perfil do influenciador que a gente que a gente quer, mas no perfil do público que a gente quer conversar, então a ah, para cá a gente quer um público de esporte que pratica aí exercício, mas que também gosta de frequentar o McDonald's, né? E aí, com isso, eles vêm com uma gama, né? Com, com as sugestões das pessoas que a gente pode trabalhar. E eu acho muito importante, que eu sempre falo com a minha equipe, é que a gente pode ter todo todos os dados lá, né? Ah, qual que é o engajamento, qual, qual o número de impactos, mas para trabalhar nessa área a gente também precisa de muito feeling. Então, Existe também um lado da, da pessoa ali, de olhar e ver se tem a real conexão com a marca. Porque muitas vezes a gente pode tender a se é, ficar admirado com o influenciador, com o conteúdo que ele produz, gostar, tem empatia. Mas às vezes eles não, ele não tem conexão com a marca, né? E aí não vai ser algo assertivo que o próprio público dele vai, vai cobrar dele. Então, é, eu acho que tem esse finalzinho, essa ponta final que eu falo para o time. Dá uma olhada, dá uma stalkeada, sente se realmente tem esse fit com, com a marca. Óbvio que a agência também vem com essa recomendação, mas a gente, no final, também sempre dá aquela olhada para que seja o mais assertivo possível. Depois eu posso pra, contar para vocês uns cases aí que a gente tem que, que foram bem bacanas.
0: Muito legal, Mari. Queria te fazer uma pergunta em relação à estratégia, né? A gente sabe que o Mac ele tem mais de 40 anos no Brasil e eu acredito que por muito tempo o, a comunicação do Mac foi voltada ao Big Mac e a Mac Fritas e os produtos, como posso dizer, mais estratégicos. Mas como é que foi estruturar essa, comunica essa nova comunicação, onde o Mac vai além dos seus produtos, e fala, é, aborda temas como sustentabilidade, responsabilidade social e corporativa, é, falar sobre qualidades de produtos. Como foi estruturar essa comunicação?
1: Bom, super bacana você ter abordado esse tema, porque eu já estou oito anos aí trabalhando na, na marca, e a gente percebe uma, uma evolução exatamente nesse ponto que você está falando. Hoje, o maior desafio da minha equipe é comunicar, é ir além do Big Mac. Porque o Big Mac, o marketing, né, com seu investimento, ele consegue falar de um novo produto, é, ele consegue amplificar muito bem. E nós, na comunicação corporativa, a gente tem esse desafio de contar coisas que às vezes as pessoas, tanto nossos públicos estratégicos, até como os clientes, contar ações, enfim, que envolvem a marca que as pessoas às vezes não têm conhecimento, né? Ou as muitas vezes desmistificar várias coisas que tem sobre a marca, como ah, o hambúrguer é de minhoca, ah, a questão do, do trabalho é muito difícil e tal, então é um trabalho de formiguinha, né, que envolve aí é, é um trabalho a médio, longo prazo, mas que é o principal desafio hoje hoje a gente se provoca todos os dias em como que a gente vai falar de temas que são né, além do, dos nossos produtos. E aí a gente usa de diversas ferram de div diversas ferramentas, né? Tanto da comunicação tradicional, a imprensa, que ainda é muito importante, mas a gente também vê a possibilidade de, de diversificar canais, aí, de ter um relacionamento. Os próprios microinfluenciadores influenciadores são é, uma forma de estar tá mais de contar essas histórias que a gente tem para contar. E também outras... Aqui eu tenho um case super, super bacana que é, a gente tem um programa de portas abertas, né? Que é agora está suspenso por conta da pandemia, mas que nada mais é que as pessoas, todo mundo que vai no restaurante, eles podem falar, se convidar ou serem convidados para conhecer a nossa cozinha. E em um dado momento a gente pensou, né, puxa, a gente queria amplificar. Nesse caso era uma comunicação que a gente queria contar para o consumidor final que ele tinha essa possibilidade de conhecer a nossa cozinha. E naquele dado momento a gente falou, puxa, então vamos gravar um vídeo de digital aí, fazer um, um trabalho focado no digital, só que a gente precisa de uma cara, uma pessoa para apresentar esse programa de portas abertas. E assim, foi muito feliz a nossa escolha, porque naquele momento a gente encontrou um ex-funcionário que fazia vídeos falando da gente trollando e é um ex-funcionário, né? Muita verdade do, do que ele dizia e a gente contratou ele para apresentar esse vídeo fazendo o papel de gerente da do restaurante e foi algo que assim viralizou é o Félix que a gente fala até hoje é o nosso gerente hoje ele é um influenciador mega conhecido tá na Netflix e foi uma aposta nossa, e esse vídeo fez até muito mais sucesso por essa escolha ser muito feliz, muito verdadeira, né e foi aí um, algo criativo que a gente encontrou para contar das nossas procedências, da qualidade dos nossos produtos, de tudo que da nossa cadeia de valor, dos nossos ingredientes, de uma forma divertida que não ficasse, né, aquela coisa assim muito, muito chata e, e aí é um case que eu acho que é super bacana é, a gente foi muito feliz e, e eu sempre acabo contando porque é, depois quem tiver a oportunidade de assistir, tá no YouTube, é muito divertido. Eu até
2: invadi a tela aqui pra falar exatamente isso, eu vi esse case, eu achei sensacional, ele, ele é recheado de humor, um humor muito leve, muito bacana, que ri às vezes em alguns pontos até de si mesmo, né, sim, nas sim, questões, sim. é muito legal, fica a dica realmente aqui pra, pra quem quiser. E Porra. esse tipo de
0: estratégia é o que conecta realmente com as pessoas, né? Porque as pessoas elas acabam se vendo naquelas situações, né? Não é algo assim, uma, uma, entre as pessoas, uma propaganda ou uma ação de marketing Sim. reta, corporativa, que eu só quero comunicar o que eu quero e pronto. Não, se permitir brincar, palenitar. né? Isso, exatamente. Acho que se permitir brincar é, eu acho é um. Que esse
1: é o nosso desafio diário: de como muitas vezes a gente vai ter que falar o assunto sério, né? A gente Sim. tem que, que utilizar aí dos nossos endorsers, a gente tem mudança nutricional, tem os assuntos que, querendo ou não, são sérios. Mas acho que a provocação é, é justamente essa: como ter criatividade aí, né? Já que é uma marca que tem tanto apelo, como que a gente se aproveita disso para trazer esses outros temas que, que a marca tem?
3: Até em outras entrevistas a gente tem falado com outras empresas, eles têm falado que essa é uma estratégia das mais assertivas, você tentar humanizar cada vez mais a comunicação, Sim. trazer mais para próximo o seu, o seu stakeholder, o cliente, o fornecedor, enfim, e passar uma comunicação genuína, que não passe, que é fake, né? Isso é muito, é muito assertivo. E até, já emendando a minha pergunta para você, tem um grande desafio que é a integração de comunicação. Como que, como que você consegue, no Mac integrar a comunicação para o cliente, para o fornecedor, para os franqueados, para a imprensa, para os influencers. Assim, parece o mundo, né? Eu acho que é, é muito interessante. É muito interessante você falar sobre isso porque mostra um pouco do bastidor de como funciona esse trabalho. Muita gente acha que é muito simples, é só chegar lá e postar, quer fazer uma um press release, uma comunicação para a imprensa... Mas vai muito além. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essas estratégias.
1: Bom, esse é um outro tema que eu gosto bastante de dividir porque também foi uma evolução que a área passou. Eu acho que para que essa comunicação integrada funcione, óbvio que em outras empresas tem outros modelos e que são ótimos, mas para a gente que funcionou bastante foi modificar a estrutura do time mesmo. Então hoje, todo o meu time, ele trabalha de forma integrada no sentido de que cada um é expert de um tema. Então nós temos... O, o a Receita do Futuro, que é um programa que é de compromisso social e desenvolvimento sustentável, são todos os nossos pilares voltados para para esses temas, né, de compromisso social e desenvolvimento sustentável e, dentre outros, 3Ds, que envolve digital drive, delivery, e aí eu tenho uma pessoa do time que é focada em cada um desses temas, e ele tem como desafio olhar é, todos os públicos, né, então quando ele vai falar de determinado, determinado tema, enfim, a gente trocou, por exemplo, as nossas bandejas nos restaurantes por modelos que são de termoplástico e emitem menos CO2. Quando ele vai fazer essa comunicação, ele tem que pensar, desde o restaurante, como que ele vai comunicar e trazer... Para o time, né? Lá da operação, que a bandeja mudou, que a cor mudou, o que que está envolvido e como que ele pode engajar esse funcionário para que ele esteja bem informado para informar o cliente, mas que também ele vai ter que olhar qual que é, né, dentro da comunicação externa, quais são os públicos que eu vou ativar, vale a pena ativar algum influenciador? É, então, eu acho que isso vira um pouquinho a chave porque a gente começa a ver consistência, né? Ele está acompanhando do início ao fim, ele está controlando a mensagem né, para os diferentes canais, mas ele sabe qual que, quais são as mensagens principais que ele deve é, ele deve vender, né? Então é muito importante que esteja com uma pessoa. Então isso para a gente acho que é um ponto que eu gosto bastante de trazer porque foi uma virada no time hoje a gente tem as pessoas, cada um é responsável por um tema e ele olha 360, seja para parceiro, franqueado, é, para funcionário e para as mídias digitais, imprensa. Então, isso ajuda bastante no dia a dia a gente ter consistência na nossa mensagem.
2: Mari, além de tudo isso que você já trouxe para a gente, um outro fator fundamental para qualquer empresa, né? acredito que para o MEC não seja diferente, é a reputação. né? Por falar nela uma reputação como a do MEC, né, que é uma empresa tão tradicional e que está no coração de tanta gente pelo mundo, não só aqui no Brasil, né? como que se constrói uma reputação desse nível, que não é do dia para a noite, né, requer muita consistência, muita consciência, muita constância, muita transparência, como você estava falando agora, até em relação a essa nova roupagem do MEC, né, das bandejas, das embalagens. Como que a gente pode ter essa reputação tão clara e definida? Falando com tantos públicos diferentes.
1: Não, esse também, né? A gente da área de comunicação da, de uma marca que é líder é uma grande responsabilidade, né? Reputação sempre é, a gente tem aí o desafio. É um trabalho a longo prazo. É um trabalho de formiguinha, né? E eu acho que é um grande, é o nosso, é uma grande responsabilidade para todo o time. E é isso. É, acho que você falou, colocou todas as palavras aí, né? Consistência, transparência. É um trabalho que a gente sempre tem que saber aonde a gente quer chegar. Essa virada que foi aí uma evolução da, da, da nossa área, do nosso time, de pensar em falar desses temas né que muitas vezes os consumidores não têm conhecimento. Então, a gente quer contar qual que é o nosso trabalho é, na comunidade de entorno. Nós queremos falar dentro dos nossos pilares de sustentabilidade e compromisso social, o quanto né, a gente tem uma cadeia que é sustentável, o quanto a gente é, olha para embalagem e reciclagem e isso, esse, esse tipo de comunicação, ele precisa sempre aparecer, para que as pessoas, em um dado momento, elas vão entendendo todo o nosso discurso e que passe verdade, né? E um outro ponto, quando eu falo de reputação, que eu acho que faz toda a diferença no MEC, é a gente contar com uma liderança que acredita e apoia no nosso trabalho. Eles entendem que o nosso trabalho, muitas vezes, não vai gerar um valor a curto prazo, e isso acho que é muito importante quando você conta, a gente tem nosso presidente, Paulo Camargo, ele é um super parceiro da área, ele entende muitas vezes que a nossa estratégia, ela visa realmente ao, ao longo prazo, então que uma ação desse tamanho, que pode ser pequena, juntando com diversas ações ao longo do ano é que lá no final, a gente vai aí tá construindo o nosso colchão reputacional, né, que a gente fala, vai estar tá fortalecendo esse colchão para ter um, um trabalho consistente, então é um super desafio, mas é o nosso
0: principal desafio hoje, né? Mari, você falou sobre reputação. Eu até queria salientar aqui que o episódio que está saindo hoje é sobre reputação com a Suzana Arbex. E né? eu acho muito Olha. interessante esse tema. Então foi muito legal. Pode assistir. Acho... Na verdade, ela falou sobre marca pessoal, né? Mas acaba casando muito, né? Marca institu 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 institucional. Tá tudo ligado, né? Isso, exatamente, com marca pessoal. Agora eu queria te perguntar sobre como o Mac está vendo e sentindo a experiência de estar no Clubhouse que é essa nova plataforma digital.
1: Bacana a gente, esse negócio do Clubhouse aconteceu muito rápido né, a gente obviamente nós, nós gostamos de, de estar à frente, de conhecer novas ferramentas, mas nesse caso a história é muito porque o nosso presidente Paulo Camargo e o CMO João, João Branco, que é alguém bastante conhecido aí no LinkedIn né, nas redes, eles entraram como usuários no Clubhouse, é para escutar, enfim, para entender um pouquinho como que funcionava, e o que começou a acontecer é que eles eram convidados para participar de diversas salas como speakers, né? E aí a, a luzinha acendeu, a gente falou assim, gente, as pessoas estão querendo nos ouvir. Por que, que, ao invés de participar de salas, a gente não cria a nossa própria sala? E aí, o que foi legal que a gente percebeu por conta das perguntas que quem tinha muito interesse em conversar com a gente eram os empreendedores, né? Para ter dicas do nosso negócio, nós criamos a primeira sala, que é o MEC executivos do MEC ajudam o seu negócio e aí foi um super sucesso, a gente teve quase mil pessoas participando e o que é mais bacana do, club, do Clubhouse que eu acho, é essa questão democrática, né, é de pessoas que muitas vezes não teriam a oportunidade de conversar com o presidente, com a liderança da companhia, e a gente abrir esse canal para que eles tirem suas dúvidas dos do seus negócios e a gente possa contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento. Então, eu acho que o Clubhouse, o mais bacana dele é isso. E aí, a gente criou a nossa segunda sala. Em um outro período, testamos horários, aí né fizemos a primeira num horário da, da tarde, acreditando que seria bom para quem cuida tem negócio de restaurante, delivery... O período do almoço e o período da noite seria mais conturbado, e depois a gente fez uma no período da noite, muito voltada às vezes para as pessoas das empresas que também têm interesse nessa parte de empreendedorismo. E foi também um, um sucesso. A gente acabou já agora criando um clube, e o próximo passo aí que a gente está pensando é de criar salas mais específicas, né? É, a gente começou com esses temas muito mais geral, mas agora trazer para temas de falar de carreira de franquias, coisas que também a gente consegue nichar um pouquinho mais e trazer uma conversa de qualidade. Mas eu falo que o Clubhouse é uma estratégia aí de curto prazo. É, a gente precisa entender para onde a ferramenta vai, quando chegar para o iOS, como que ela vai se comportar para ver se realmente vale a pena a gente Pensar em uma estratégia de médio prazo, mas eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, porque essa questão de democratizar é muito bacana e foi algo que a gente fez questão. Não, se a gente vai falar no Clubhouse, vamos dar a oportunidade para que as pessoas participem, não fique só um fórum aqui de quem a gente conhece, né? Então acho que isso foi um dos segredos para que tivesse bastante sucesso.
3: Mário, o Insidercast já fincou também as bandeiras lá no Clubhouse e a gente está fazendo algum, algumas ações na ferramenta e acompanhando também esse desenvolvimento dela, né? A gente fica uma interrogação, mas a gente Sim. vê que é uma ferramenta que tem potencial porque ela abre uma possibilidade de qualquer pessoa poder verbalizar e ter a participação do público, né? E é uma coisa mais genuína ainda, porque a pessoa ela tem que se expor na, na, na voz, né? Diferente de um Instagram, de uma rede social, é. que você pode ter uma agência para escrever uhum. e colocar no seu nome. É muito mais genuína a comunicação. Sim, Mas vamos verdade. acompanhar como vai ser. E por falar em campeões de audiência a gente tem um outro campeão de audiência que é o Big Brother Brasil só se fala em Big Brother Brasil e rede social Clube House é, ultimamente e vocês do, do MEC foram muito bem assertivos você estava até comentando que foi o departamento de marketing juntamente com a agência que Sim. conseguiu fazer uma ação super bacana que foi patrocinar o BBB fazer uma festa de pijama e ainda vender esses itens no delivery conta pra gente como foi desenhada essa ação e como foram os resultados também
1: nossa, isso superou as nossas expectativas. A gente sabia que o Big Brother aí tem uma força gigante né, com o público, mas eu acho que superou nossas expectativas. E o segredo pra gente, com certeza, você está falando bastante de, de genuíno, né? A gente acredita ter alguns colegas aí citaram que o merchan da festa do pijama foi o merchan da história. E por que, que a gente acredita que foi reconhecido né, como algo tão efetivo? Porque era verdadeiro. Os brothers lá, assim como a gente em casa, muito muitas vezes a gente tem a fome de Mac, o desejo de consumir Mac, e eles como estão confinados, não tinha não tinham isso, né é, com, não tinham fácil acesso a isso então, aquele momento que chega a comida, todo mundo fica super eufórico, é, acho que todo mundo que estava em casa se sentiu um pouco assim, puxa, até uma das palavras mais citadas no Twitter foi inveja porque todo mundo falava que estava com inveja porque todo mundo queria, sonha, sonhava com uma festa open bar de McDonald's né?
2: Ai gente, até, até que abrir aqui um parênteses, Mário, desculpa te interromper, mas hoje sexta-feira, que a gente tá gravando uma sexta-feira, à tarde, aqui com a Mari, é muito dia de Mac, de fome de Mac eu é. estou com uma inveja branca do pessoal do Big Brother, que teve essa festa lá, desculpa interromper mas eu precisava fazer esse parênteses aqui Maria, a palavra é sua. Desculpa oh, te interromper. O sentimento
1: foi de todo mundo. Eu recebi mensagens de muitos amigos falando: "Meu Deus, o que foi isso? Tive que pedir o delivery, não teve jeito, né?". Então, é, a força da ação, eu acho que em primeiro lugar foi isso. Foi essa verdade. As pessoas que estão lá dentro, elas consomem McDonald's, né? Então, até mesmo antes da festa, a gente estava acompanhando pelo Pay-Per-View e via todo mundo comentando: "Nossa, meu sanduíche favorito é esse" o meu o meu eu gosto de ir no McTaldi, é tal dia e só a ah, sexta-feira é o dia que eu vou no McDonald's então em primeiro lugar acho que é óbvio que o programa tem uma força gigante mas essa verdade essa coisa genuína foi o que trouxe bastante sucesso e aí casando com essa experiência que eles tiveram lá dentro a gente conseguiu estender para o público trazendo essa experiência dos pijamas né para fora para que as pessoas também pudessem comprar seja meia camiseta tapa olho aí eu acho que a gente conseguiu fechar realmente com com chave de ouro, estender, porque as pessoas, além de, de ficarem com desejo de Mac, eles também amam né ter, ter os produtos. Então, os produtos personalizados, esse dos pijamas, foi algo que, que aí o sucesso foi fechado assim com chave de ouro. E de resultado. A gente tem bastante coisa para compartilhar, mas por exemplo, no Twitter a gente dos trend topics né, dos 10 mais, a gente ficou entre os 5, os 5. É, a gente também aumentou em mil cento no domingo né, no, no sábado, na madrugada também de sábado para domingo, em 1.000%, é, as menções do McDonald's no Twitter. O nosso aplicativo teve um milhão de, de usuários no domingo que estavam interessados em pedir o McDonald's, um milhão de usuários únicos, é, acessando o nosso aplicativo que hoje tem 50 milhões de usuários na América Latina e aí em um dia a gente conseguiu um milhão de usuários únicos acessando. Então foi assim estrondoso é, a gente já preparou a nossa operação para não quebrar nesse dia porque a gente sabia que o retorno ia ser bem positivo.
0: Nossa, eu tô me sentindo uma pessoa fora da bolha aqui... Porque eu não sabia que vocês venderam os produtos... É, pijama e etc... Nossa, sensacional... Quando você falou isso eu falei... Nossa, caramba... Nossa, que legal... Eu acho que você já até respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta... Em questão em reinvenção, né? Porque eu acho que fazer uma ação de marketing dessas tem que ser tem que estar tá muito à frente, né? Mas assim, vamos lá. Queria te perguntar, como vocês conseguiram se reinventar nesse período tão desafiador é, e continuar sendo líder de mercado? Apesar dos pesares, apesar da gente estar numa época desafiadora, como vocês utilizaram a comunicação para continuar sendo líder de mercado nessa época?
1: É, acho que é um ponto muito interessante, né? 2020 veio com muitos aprendizados, ele exigiu muita agilidade, então... Falando um pouco do McDonald's o, Uma das coisas que contribuiu bastante É nós sermos uma marca global Então a gente já vinha acompanhando O que estava acontecendo em outros mercados né? Porque a pandemia ela veio chegando Para o Brasil, então a gente já pôde Entender um pouquinho do movimento e, e do que acontecia No tanto que nós somos a primeira empresa aí Do setor a decidir fechar As nossas portas antes mesmo do decreto de Do primeiro decreto de lockdown Lá em março passado E aí com isso, é, a primeira coisa dentro tanto de comunicação para os funcionários, como externa, foi mostrar que o MEC era um lugar seguro para se consumir. Então, nós criamos o programa Mac Protegidos, que aí, né, segurança, qualidade de limpeza para o McDonald's é algo que sempre é primordial, mas nós reforçamos adequando aos procedimentos da pandemia, né, de álcool gel, viseira, é, adesivos de distanciamento. Então, é, focamos em comunicar isso para o cliente. Olha, seja no canal que você consumir, se for possível consumir no salão ou delivery ou drive você pode ficar tranquilo que a sua comida ela vai com segurança e cuidando dos nossos funcionários também para que eles estivessem seguros trabalhando com a gente. E depois disso eu acho que também o marketing foi muito feliz na escutativa que eles fizeram com os clientes, a gente cada vez mais se aproxima dos nossos clientes e faz essa escutativa por meio de pesquisas e entender que naquele momento o que, que deveria ser comunicado, o que, que eles queriam é, da marca, então então, num primeiro momento, a gente falou da fome de Mac, que era aquela saudade que as pessoas estavam de consumir o um McDonald's né? com a pandemia. Aí a gente mostrou que tem outras formas de consumir é, o Mac, o Drive, o Delivery. É, e nesse ponto é muito importante falar de Drive, Delivery, que a gente não partiu do zero. Já era algo que nos últimos anos a companhia já via como uma oportunidade e já investia. Então, a gente só deu uma acelerada para aí conseguir sobreviver e depois se recuperar nesse período. Então, num primeiro momento a gente falou da fome de Mac e depois a gente trouxe alguns produtos focando no, nos produtos core da marca, que são Big Mac, Cheddar, Quarteirão. A gente entendeu que o consumidor não queria inventar, ele não queria nada novo, ele queria aquele produto que vocês falaram no começo na né? questão da, da memória afetiva, aquilo que traz aquela sensação gostosa, que talvez fosse lembrado da sexta-feira que ele almoçava com o pessoal do escritório, ou até mesmo da infância, quando ele era no um restaurante com os pais. E aí a gente conseguiu vender molho Big Mac... Algo que foi super bacana, a primeira vez que a gente tinha feito isso para um grande público. Nós também conseguimos trazer o Molho Cheddar, que é outro queridinho da marca. E, e falando de reinvenção, né já trazendo um pouco desses temas, a gente criou a casquinha em casa. Então, fizemos aí, quebramos, quebramos a cabeça mesmo para criar um produto que as pessoas pudessem montar sua própria casquinha em casa. Entrando nessa onda de que estava todo mundo em casa mesmo, o pessoal já estava naquele mood de cozinhar, né? Então foi um super sucesso. Mais uma marca como a nossa, a gente tem um líder aí, um presidente que sempre fala, né? Não é porque nós somos líderes de mercado que, que nós devemos ser acomodados. Então, a gente se provoca sempre a fazer novo, a fazer coisas diferentes. É, na pandemia mesmo, a gente criou o Mac Sem Fila, que te, você tem a possibilidade de pedir e fazer o seu pedido. Se você não pensando no lockdown como a gente está hoje, tá? Mas quando a gente tinha os salões abertos, de você poder estar tá na rua já fazer o seu pedido, chegando no restaurante, ele já está pronto e você retira. Tem o Mac Zap que daí você se cadastra e você recebe as promoções da marca é, em primeira mão. Então, são coisas que a gente vai criando, vai evoluindo para estar cada vez mais próximo do nosso cliente fazendo uma comunicação cada vez mais personalizada também, que eu acho que isso é super importante, diferente de um passado que a gente fazia uma comunicação mais massificada hoje com, com o digital a gente consegue atingir aquele cliente de uma forma muito mais assertiva, trazendo realmente a oferta de um produto que faça sentido para ele, né?
3: Nossa, quantas coisas legais, e você falou em memória afetiva, vem uma memória afetiva para mim também, de quando meu pai me levou pela primeira vez acho que foi na Paulista, no McDonald's da Paulista, foi um dos primeiros, depois teve um McDonald's do Center Norte aqui em São Paulo. Ele me levou e abriu um perto da mais, mais perto da minha casa em Alphaville. Fica aquela memória, o dia especial, a, a refeição especial e eu tenho certeza que assim, acompanho várias gerações. né? Causa E você contando toda essa história de bastidor, de comunicação, é muito delicioso. Mas agora, Mário, eu queria tirar o seu crachá, que é o momento que a gente faz aqui no Insidercast, de conhecer um pouco da Mari, executiva, mas fora, da, fora do... do do MEC, você, um, você disse para a gente que tem uma bebezinha pequenininha, já concilia um pouco com o papel de mãe. Sim. E eu queria saber como que você consegue conciliar a sua carreira, o seu trabalho, e também que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional para inspirar os insiders.
1: Que legal. Ah, eu gosto também muito de, de trazer esse ponto, né? Porque eu acho que o bom da pandemia é que isso ficou um pouco mais escancarado, sabe? Eu acho que antes a gente... Todo mundo falava, enfim, da sua família e tal. Mas na pandemia ficou escancarado, né? Várias crianças invadindo as chamadas, aí as calls e tal. Então, acho que isso ficou muito bacana. Foi algo positivo da, da pandemia. Mas eu vou voltar, então. Vou começar pela minha trajetória profissional. Eu sou formada em Relações Públicas pela ECA da Universidade de São Paulo. Entrei num mundo de Relações Públicas muito... <risos> lendo o guia do estudante, assim, e falando, ah, eu acho que tem a ver, eu gosto de me relacionar, gosto de me gosto de comunicar, deve ter alguma coisa ali que, que dê um caldo. Antes eu queria fazer cinema, muito viajando, assim, sem entender muito bem o que, que envolvia, só falando, ah, vou fazer filme, muito legal, adoro filmes e, e tudo mais. E aí não rolou, então eu parti por uma segunda opção. E eu falo, assim, que deu muito certo, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei a minha carreira é, na Gol, que é, é uma companhia aérea. E para o mundo de comunicação, trabalhar numa companhia aérea, nossa, é um estágio, assim, fantástico. Eu fiquei lá por quase cinco anos. Eu aprendi muito. A gente trabalha muito com crise. A gente trabalha muito com públicos totalmente diferentes, desde o piloto que a gente tem, né? o pessoal que trabalha os comissários, até o, o público do escritório, então você, é, olhando em comunicação interna, você tem que ser muito criativo, muito assertivo para conseguir falar com todas essas pessoas, cada uma exigia um tom diferente, depois eu passei uma passagem rápida pela indústria, para uma indústria química, que é a Basf, fiquei lá durante um ano e meio. Foi muito bacana também trabalhar no, no setor de B2B. É uma empresa que também é uma escola, assim, na parte de comunicação, é muito valorizada. Tive a oportunidade de aprender muito lá. E aí veio o convite para trabalhar no McDonald's. Meus olhos brilharam, né? Principalmente pelo potencial que a marca tem com, com o público, né? Essa abrangência gigante. E eu vi ali uma possibilidade de eu, de eu me desenvolver, porque também é uma marca, né, que tá no topo e quando está no topo é para tudo, né? É para falar bem, é para falar mal, então é, eu acho que foi quando eu aceitei, eu falei assim: não, aí eu acho que tem muita, muita oportunidade para eu me desenvolver. E aí, tô oito anos no MEC cresci bastante dentro da companhia, acho que é uma companhia que aposta bastante, se você quer continuar, eles investem bastante em você. E hoje, né, tô aí na área de comunicação, comecei já já entrei no mec na área de comunicação, mas com outros desafios. Gosto muito. Eu acho que eu eu diria para quem para quem tá começando a carreira, primeiro, é, tenta fazer vários tipos de estágio, assim, é, ter experiência em diversos setores, porque daí você vai entender qual é... O que você gosta mais? O que tem mais a ver com você? Eu acho que isso foi importante. Eu não, eu não estagiei em muitas companhias, mas acho que essa transição, só de ter é, já trabalhado em três empresas, me ajudou bastante a hoje eu saber o que eu gosto de, de fazer e qual é o estilo de empresa que eu gosto de trabalhar. Então, acho que isso é muito importante, você fazer essa transição. Você, se, você Quando você é jovem, né? eu acho que você tem que arriscar, tem que testar coisas diferentes para o seu próprio desenvolvimento. E falando de maternidade, falando da minha vida pessoal, que hoje se resume muito a minha filha, a Nina, que tem um ano, é algo que eu estou aprendendo ainda a conciliar, porque que é muito interessante, em março do ano passado eu estava grávida, né? É, foi quando começou a pandemia, eu falei assim, nossa, eu via colegas trabalhando com filho em casa, e era um trampo total, e eu falava assim, não, filha, ainda bem que você está na minha barriga, e, e você tá aqui, tá cuidado e eu consigo trabalhar, não tem caos. Eu jamais imaginava que um ano depois eu estaria passando pelo, pela mesma situação que do ano passado, né? Então, eu tô aprendendo a conciliar, eu acho que essa questão do, do lockdown ajuda muito, porque mesmo que eu fique focada no meu trabalho, enfim, é, ajuda você, só de você olhar seu filho passando, se desenvolvendo, já é uma experiência diferente daqueles pais que ficavam o dia inteiro... Longe, distante dos filhos, né? Então, principalmente para ela que é muito pequena, eu acho que foi algo muito bacana e a gente vai aprendendo. Eu acho que eu sempre falo para minha filha desde pequena: olha, mamãe gosta do que ela faz, é, acho que é muito importante a gente. Já ensinar, né? Que não é o trabalho pelo trabalho. Não, eu sou muito realizada. Eu amo ser mãe, mas eu também amo esse outro lado da Mariana profissional. Acho que uma das coisas interessantes é que você fica um pouquinho mais... Ainda mais efetiva. Porque você sabe que o tempo é muito curto. Então, que você tem que ser muito boa na, naquele momento que você tem. Se são 30 minutos, você vai dar o seu máximo para entregar o melhor resultado. Porque o tempo é muito curto. Depois você já sabe que a criança vai demandar... É, então, acho que isso é, é uma coisa que eu sempre fico... Assim, não, são 30 minutos, não. Então, eu vou fazer o meu melhor aqui... Porque depois eu vou ter que assumir uma outra responsabilidade.
2: Mária, acho que acaba passando até de novo... Esse período vai ser um período que vai ficar com muita memória emotiva na tua vida, né? De poder acompanhar a tua filha crescer... Acompanhar o primeiro passinho, o primeiro dentinho... Que é talvez em outro cenário você não conseguisse ver, né? Por mais que seja um cenário muito duro, muito difícil, tem como em tudo na vida, né? No caos existe uma luz, existe um lado Exato. bom, né? Então acho eu acho que eu sou esse... muito
1: agradecida nesse nesse ponto que eu falo, até falo, gente, se eu for ter outro filho para ser no um modelo antigo, eu já não sei se eu vou querer ter, porque eu só conheço esse, né? Que é isso, eu acompanhei todas essas coisas que você citou e e eu acho que dá um gás, dá até um gás a mais para você trabalhar, porque eu acho que às vezes os pais que ficam distantes ficam sempre né, naquela fica inseguro, às vezes quer saber como que o filho tá, o telefone toca o coração já, né, dispara, e é, com a gente aqui é, é outra situação, tô tranquila, eu sei que ela tá com as melhores pessoas, ela tá aqui em casa, principalmente nesse início, né, que ela é muito nova, obviamente, depois ela vai precisar ir para uma escola. Mas acho que faz toda a diferença. Sou muito agradecida nesse ponto.
2: É, o teu momento de descompressão, vamos dizer assim, é, hoje é diferente de é pegar diferente. um café. É ir pegar ela no colo, brincar um pouquinho eu com ela, isso, né? Eu falo isso, eu falo.
1: Às vezes a copa, que a gente vai tomar um café, bater um papo, é esse momento que eu vou dar um oi para ela, interagir um pouquinho e aí já volto com outra energia, né? Pra já volta pra revigorada, né? É. Já volta revigorada com aquele cheirinho de neném, assim,
2: né? E... A... Dá aquele apeto, dá aquele beijo. <risos> Né? Sim. Mari, infelizmente A gente está chegando no final Da nossa entrevista Passou muito rápido Ainda mais que o MEC tem tantas histórias bacanas Para a gente descobrir aqui Eu tenho certeza que teriam outras muitas mais Então eu gostaria de pedir para você Deixar um recado final para os nossos insiders E as suas redes sociais Para quem quiser entrar em contato
1: com você Boa, obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, foi super bacana. Realmente eu fiquei com a sensação que eu tinha muito mais para falar, mas acho que o que a gente já conseguiu dividir foi bacana. Bom, para os insiders, quem quiser saber mais sobre o Mac, é, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, me procura no LinkedIn, que é a aí o canal mais fácil de conversar comigo, Mariana Augusto, que daí a gente pode trocar uma ideia, posso contar um pouquinho a mais para vocês é, dos nossos cases. E foi um prazer, Insiders, estar com vocês. Espero que vocês curtam o nosso conteúdo. Com
2: certeza, todo mundo vai curtir e muito, Mari. Mari, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença, por você aceitar o nosso convite, compartilhar a tua trajetória, compartilhar os cases, as ações do MEC... Como eu falei lá no começo, o Mac tem uma memória afetiva muito grande. Eu, como o Fá mencionou aqui, eu lembro, assim, uma das memórias mais vivas que eu tenho de criança é comer um Mac Chicken. Tanto que, acho que eu passei a comer salada por causa do McDonald's. Olha que coisa inusitada. A, a alface americana <risos> veio por causa do McDonald's.
1: Foi, é isso mesmo. E a, a, a torta de maçã, a batata, Ai, assim. gente, eu trabalho há oito anos e você fala, eu fico com vontade. É tá vendo? Todo mundo
2: tem fome de Mac, não é só Sim. a gente que passa
1: vontade, insiders. A Mari vou também, Não, vou convidar os insiders aí, gente. Vamos pedir delivery, não tem como, não passa vontade.
2: Sexta-feira sem vontade, né, Mari? Então, isso. é isso. Eu lembro de outros produtos que já nem existem mais, como o do peru que era um, um lanche de peru que existia, eu amava aquele lanche. Ó, oh, fica aqui minha, minha campanha, hashtag Mac, volta com o do peru. Enfim, são tantas memórias né, de, de aniversários que a gente passava dentro do Mac McDonald's, festa, com, aquele, né? com aquele bolo que era, eu, era o gostinho da minha infância, era aquele bolo do McDonald's de chocolate, que é um produto que não, não se vende né, normalmente na loja. Né? Mas olha quanta coisa a gente carrega, como o Mac realmente faz parte da vida de cada um de nós, né? Então, obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente. Obrigada por compartilhar um pouquinho da tua experiência pessoal, falar da Nina, falar desse lado mãe, do lado Mari, e é isso. Eu queria só te agradecer mais uma vez. Agradecer também aos nossos insiders que estão com a gente em mais um episódio e, claro, agradecer ele, Fábio Oliveira. Lá de ó, vai é com você. Obrigada, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio.
3: Opa, obrigado, Bá. Obrigado, Mari. Putz, que honra ter você aqui com a gente. A gente estava tentando aí o convite contigo já há algum tempinho. Obrigado por você estar hoje aqui com a gente. Tenho certeza. O episódio, quando passa rápido, é que foi muito bom. É. Passou muito rápido, passou voando a Não nave passou. do InsiderCast, acionou o turbo duas vezes aqui. E eu queria até trazer um dado, você falou da sua filha, de estar em casa perto dela, um dado, é. do, inclusive em uma entrevista que nós fizemos com, com uma consultoria que chama Filhos no Currículo, ela trouxe uma pesquisa da FGV que mostra que 30% das mulheres largam a carreira depois de ter o filho. Para você ver o quanto é importante... Não só a humanização da marca, no caso, que a gente estava começando, Sim. conversando, nas redes sociais mas a humanização também, que trouxe o home office, né, se um benefício que nós tivemos, foi esse, né, de estar tá mais próximo da nossa família que é verdade, mora com a gente, verdade. e esse dado mostra um pouco isso, o quanto impacta na vida da mulher.
1: É, e com a pandemia, né, aumentou muito mais, a gente regrediu bastante, porque muitas mulheres ficaram, né, com essa missão de cuidar dos filhos, o que é bem triste, e que eu sempre ac acabo reforçando o quanto a marca me incentivou, até voltei de licença, me promoveram, sabe, então eu acho que é muito importante quando a marca tem essa, a empresa tem essa sensibilidade, né? De, de falar, não, você consegue, vamos conciliar. É, não é fácil, não são flores, né? Mas é apoiar, é apoiar, que eu acho que isso ajuda bastante. Tem dias que agora no lockdown totalmente eu tô sem, eu tenho ajuda aqui, eu tenho uma babá, a gente tá sem babá. Eu falo, gente, ó, 30 minutos eu não, tô, não vou conseguir, é, e tem um super entendimento que eles sabem que eu vou entregar no final, né? Então, acho que é. Que é bem bacana
3: esse dado mesmo. Não, a rede de apoio é fundamental. E falando é. em rede de apoio, vou chamar o Clayton, que ele tem, ele apoia um cãozinho que chama Irineu, né, Clayton? Obrigado, <risos> Insiders.
0: <risos> Exatamente. Irineu tá passeando por aqui. A gente tava em lambaria essa semana, né? Voltamos ontem anteontem, agora nem lembro mais. E ele ainda tá acostumando com a cidade de novo. A gente está aqui cuidando dele. Mário, foi muito legal essa parte sobre rede de apoio, porque a gente, não, a gente de fora, assim, a gente não tem a percepção de quanto humana é a empresa. É muito legal quando você vem falando, eles foram super compreensivos e tudo mais. A gente acredita aqui no InsiderCast que essa é uma tendência que veio para ficar e as empresas que abraçarem isso, né? por exemplo, diversidade e inclusão. É, criar em redes de claro. apoio são empresas que vão ser perenes com o tempo, porque é, valorizar o profissional é se autovalorizar também. Pelo seguinte, se o profissional lhe dá o resultado e você valoriza aquele profissional, ele vai se sentir muito mais estimulado a vestir muito mais a camisa do que ele já veste. E aí a empresa vai ter muito mais ganhos. Então, seja pelo lado humano, ele é bom, e seja pelo lado também lucrativo, porque as empresas é são feitas para dar lucros. Ah, Exatamente. É. Então, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por estar nos convite. Bah, muito obrigado por as histórias do Mac que você... Tem outras histórias né, que você já me contou e infelizmente não deu tempo de contar. Fábio, muito obrigado também. E a vocês, Insiders, muito obrigado por estarem aqui participando com a gente até agora. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha com quem você gosta. Se você gostou do, do episódio todo e você quer saber mais sobre o InsiderCast, nós estamos em todas as redes sociais não, não, todas não, mas a maioria. Nós estamos no Instagram arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCast e nós temos um e-mail de contato caso você queira sugerir é, uma pauta nova ou trazer um convidado dúvidas, críticas e sugestões e também se você quiser aí, empresário fazer parte também aqui do nossa, da nossa equipe, através de parcerias você pode entrar em contato no nosso e-mail, que é contato .com. Então agradeço a vocês por nos assistindo até aqui e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio do Insidercast. Tchau!